Hallå Fred och välkommen tillbaka till Märklighetsfaktorn. Hur står det till? Det står jättebra. Tack, 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 tack så jättemycket att du hälsar mig välkommen till vår gemensamma podcast. Precis, och till din egen lägenhet. Ja, dessutom. dessutom. Vet du vad, Jimmy? Jag har drömt om dig två gånger på sistone. Ja, Okej, okay, ja. varför det? Varför? Det kan jag inte svara på. Nej, okay, okay. Det är mitt undermedvetna. Men jag kan, jag kan berätta den senaste jag hade. Vilket var i förrgår Då drömde jag att du, du sprang i en sån här vattenbana Du vet, med upplösbara vattenhinder Ja, okej, okay. ja, ja. Typ, typ så här whiplash eller vad det hette på det här svenska programmet ja. Typ så, ja Så det var det, var det helt ja. enkelt Förra drömmen så stod ju du och jag vid någon form av vattensamling Och något, vad jag vill beskriva som en kojfish Hopp, alltså med ett ansikte på huvudet Hoppar ja. upp och försöker bita oss Ja, det är skräcksamt Ja, väldigt skräcksamt nu, 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 Det finns ju sådana här bilder på karpar Jag vet inte om karp och koj är samma sak Ursäkta verkligen, lyssna att jag har noll koll Om, om fiskarnas kungadumme men, men det finns ju sådana bilder på, på karpar Som har liksom något ansiktsaktigt Det ser nästan ut som en människa ja, så jag vet inte om det är det som spelar in och jag vet ju ditt intresse för kryptider och märkliga djur. Precis. Nu finns det ju inget tråkigare än att höra om andra människors drömmar. Jag är fullt medveten om det så jag ber om ursäkt <laughs> till er alla. Ja, men jag, jag tänkte också att jag skulle börja lite här med vad heter innan vi börjar med nyheterna. För att min, förra veckan så hade vi den här fantastiska nyheten om FBI och, att de, och sitt arkiv. Vi hade en kort diskussion om hur saker kunde avklassificeras eller, av, eller hem, avhemlighetas. Nu slår min sambo mig igen här snart. Efter en viss tid. Och vi hade en diskussion, jag och min sambo, om, om Sverige har hand om utomjordingar. Hur lång tid kan det gå innan vi faktiskt får reda på det här? Och, och vi har ju eh, offentlighets- och sekretesslagen. Och eh, Sverige, till skillnad från USA, är byggt på, det, på den här offentlighetsprincipen att allting är offentligt om det inte är hemligt, medan USA är allting är hemligt om det inte är, eh, om vi inte säger att det är offentligt. Så, så man har lite så här olika utgångspunkter. Och, och det finns ett par saker här som, som kan vara anledning till att Sverige skulle dölja eh, att Sverige skulle dölja utomjordingar för oss. Det ena är vi har sekretess till skydd för rikets säkerhet eller förhållande till andra stater och mellanfolkliga organisationer. Och den har 70 år som mest vad heter det tid. Så att vi har, Sverige har inte, enligt den här lagen i alla fall, haft, utom, haft kontakt med utomjordingar sedan 40-talet. Mm-hmm, okay. mm. Mm. Vi har också sekretess till skydd för rikets centrala finanspolitik. Oj. Där är tiden lite kortare. Och, men vi kan ju också säga att Sen 2010 ungefär, jag tror det var tio års vad heter det, sekretess på det här. Sen 2010 så har Handelsbanken inte handlat med utomjordingar. Det, det, kan, vi, det kan vi sätta fast, för att vi har inte hört talas om det här. Nej, jag förstår. Jag ja. förstår ja. Vi har sekretess i skydd, främst för myndigheters verksamhet för inspektion och kontroll eller annan insyn. Och den sekretessen är så att till exempelvis polisens insynsmyndigheter ska kunna göra ha sekretess att de, eller att de gör någon tillsyn hos polisen. Men den sekretessen gäller bara fram tills själva tillsynen faktiskt sker. Så vi kan slå fast att utomjordingar har inte aktivt undersökt svenska myndigheter för andra svenska myndigheter. Okej, okej. Ja, det det, det, ja, då behöver jag, vi inte leta där Nej, nej, nej verkligen inte, det här känns Precis. lovande ändå. Och jag vet att det var en som sa En av de längre var faktiskt att 
och det var också för 70 år verkar vara max som man kan ha sekretess i Sverige. Och en av de som var max var att om Sverige skulle undersöka ett annat EU-lands naturgas Eh, resurser ja. och, och det är ett land som man kanske har anledning att tro att de fuskar med sina naturgasresurser då är det 70 år på det så utomjordingar har inte undersökt andra EU-länders eh, andra EU-länders eh, naturgasresurser från ungefär 1950 och framåt okay. så alltså, där behöver vi inte leta nej jag förstår jag förstår ja. Men kan inte det här vara sånt som liksom trycks undan av myndigheter? Liksom? Men då har vi ju en korrupt myndighet. Ja. Ja. Men Sverige är så här. Jag tror att det är så här. Var det, inte, hade vi inte den här, det var någon diskussion vi hade, inte på podcasten, men om att eh, det var väl någonting som kom ut nyligen om att eh, hur svårt det är att ha en konspiration. Ja. För att eh, det var någonting om att om Roswell var sant så skulle det ta tre dagar innan sanningen kom ja, ut. Ja, just det. Exakt. Precis. Ja, ja, ja. precis. Och i Sverige är det så himla öppet att om någon myndighet gjorde fel, då skulle ju en annan myndighet bara komma in. Och... Det är så jäkla svårt i Sverige. Ja, det är nog väldigt byråkratiskt. Allting ja, ska redovisas, precis. antecknas. Och jag tror också att vi har mycket mer liksom förnärmade tjänstemän som inte skulle godkänna vissa saker här precis, i Sverige precis. USA till exempel. Men det finns faktiskt två, det finns faktiskt två scenarion som skulle kunna vara så att, att, det, att det fortfarande är hemligstämplar av svenska regeringen. Det är att vad heter det, sekretess kring skydd för intressen att bevara djur- och växtarter. Det vill säga att om du har sällsynta växt- och djurarter då, och, då kan det vara sekretess på exempelvis hur de rör sig och sådana saker. Och det finns ingen tidsbegränsning på. Så, så om utomjordingar räknas som djur i svensk lagsögon så kan ju det stämma. Det är, ju, men det är ju jätteskumt att det liksom inte finns någon tid på det. Nej, det är för att det är tanken är att det ska vara en löpande bedömning att, liksom så här att nu är det ingen fara längre, då ska det ta slut. Men tekniskt sett så finns det ingen. Nej, men det där kan ju, om jag nu får, får komma med en kommentar, det där skulle ju kunna innebära att vi har mycket fler kryptider i Sverige än vad vi kan. Ja, precis. Och det var så, om svensk lagstiftning hade funnits i USA, då hade Bigfoot mycket väl kunnat varit en, eller täckas av den här lagen. Och för att inte säga storsjö och djuret. Just det. För bara vetskapen om att storsjö och djuret skulle finnas hos hos myndigheter, bara vetskapen att den existerar, skulle ju var, faktiskt vara en fara för dess existens, ja, om verkligen. det finns väldigt få av den. Absolut. Ja, verkligen. Ja, så, ja, ja. så det skulle ja. kunna vara att eh, svenska regeringar har, eller svenska myndigheter har gjort den bedömningen. Ja, alltså helt omöjligt är det inte. Nej, precis. Den här galna värld. Precis. Det, det andra som skulle kunna vara är att det är en pågående liksom, sak som fortfarande sker. Så om vi exempelvis känner till att rysk försvarsmakt har utomjordingar eller dylikt så är det liksom något som och, att det, och då är det en militär hemlighet förstås, men så länge den fortfarande pågår, även trots att det gått 70 år så länge det liksom fortfarande är en pågående undersökning eller ett pågående hot då kan det fortfarande vara hemlighetsstämplat, mm, mm, mm. men enskilda grejer med det, man kan, bara höra av, man kan ju bara höra av sig till, till rätt arkiv och fråga exempelvis om har ni, jag vill ha allting som militären vet om UFOn. Ja, ja, ja. Eller först ska du be om en lista som i Sambos. För annars kan du, det, blir, det kan bli superdyrt annars. För man betalar per sida. Oj, oj, så de kommer ja. bara skicka tusentals sidor om man inte specificerar. Precis. Palmutredningen kostar en miljon att ta ut, vet jag. <laughs> och få ut. Men, 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 men jag tänker ju lite... Alltså, kommer du ihåg det där 
konstiga, de hittade i Östersjön det här märkliga stora objektet som låg på botten där de var nere med dykare ja. ubåt och grejer, vad hände med det egentligen på tal om, om, om militära skyddsobjekt och utifrån och grejer jag vet faktiskt inte, alltså jag kommer ihåg jag kommer ihåg att det där var en grej också, bara för något år sedan mm. alltså, men sen hörde jag aldrig vad det blev Nej, det liksom det. bara rann ut i sanden och då finns det egentligen bara två antingen så var det ingenting eller så är det en cover-up. Eller så är det en cover-up. Ja, utan tvekan. Så att jag, jag, jag vet inte, för jag kommer ihåg det var lite en, en del sådana här artist-rendering-versioner av det här objektet. Då såg det ut som typ eh, Millennium Falcon från Star Wars. Just, ja, just, ja, just det, just det. Nej, jag hoppas att det ligger där fortfarande att det har något spännande att erbjuda i framtiden. Vi ska till en naturlig nyhet, men en konstig naturlig nyhet. Vi ska nämligen till en orm i St. Louis Zoo. Det är nämligen den äldsta pytonormen, eller den äldsta ormen i fångenskap. Den är 62 år, den har inget namn annat än några siffror. Den har varit isolerad från andra ormar i 15 års tid. Och förra veckan så la den sju stycken ägg helt av sig själv. Det är ju helt otroligt. Ja, och det, det är lite så här Mode Maria bland reptiler. <laughs> ja, verkligen. Det är verkligen... Vad, 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 Precis. vad är det för heliga ägg som kommer ut där? Tre stycken har lagts in i en inkubator för att se om det blir ormbebisar. Två var döda och sen så två stycken gjorde man DNA-test för man ville förstå var varför det här. Är. Ja, men precis. Vem var pappan? Och det är uppenbarligen inte helt okänt att ormar kan asexuellt reproducera sig vilket jag tyckte var en väldigt konstig eh, så här, fakta jag inte visste. Det är helt nytt. Ja, precis. Men det kan också, de kan uppenbarligen också eh, förvara sperma i flera, flera år. Så att det kan vara så att det var ett ragg för 15 år sedan För det var då senast den här ormen var med andra, med, med andra ormar Och att det kanske är någonting från det Men tills dess så får vi, tills vi får något svar så får vi helt enkelt vänta Men än så länge så ligger äggen och verkar må bra Ja men vad härligt egentligen då Jag får ju så här bilder att den kanske var i en ormgrop eller någonting Just, ja, jo, nej, ja. Det kanske inte var så kul ja, nej, nej, det var... Nej. Ja, du, du skrattar så naturligt Jag gillar det Men det är ju faktiskt Jag har aldrig, aldrig, aldrig hört om något liknande Jag har faktiskt ingen aning om heller just att de kan Att de kan liksom, Vad heter det, att de kan föröka sig Liksom ja. På det sättet. Jag gillar det dock väldigt, väldigt mycket. Jag tycker det är, det, det är roligt på något sätt. Det ger lite framtidshopp för ormsläktet om inte annat. Ja, just det. Jag vet, jag vet att så här, det finns så här. Jag tror att det är typ gräshoppor och grejer. Det finns, någon, det finns insekter som tror jag man kan föröka sig någorlunda. Eller så har jag hört det flera gånger. Och det finns någon ras här och var. Men jag har aldrig hört det om ormar. Så att, men nu har, vi, nu har vi lärt oss det. Absolut, absolut. Ja, det är, en, det är väldigt mycket. Det är, som sagt, du är väldigt allmänbildad egentligen det är väl. Mm. Eller så har du bara läst på. Jag har, jag, har gjort, jag har gjort mystiska djur för Aftonbladet alldeles för länge. Ja, just det, just det, det är såklart. Mycket tvåhövdade. Jag vet att exempelvis det är vanligare med tvåhövdade djur i bland ormar och sköldpaddor än i några andra arter. Det kan hända för många, men för just sköldpaddor och ormar så är det så vanligt att du kan typ köpa sådana om du bara betalar tillräckligt mycket. Aha, okej, okay, okej. Okay. Vet du om att i Thailand så finns det en ganska utbredd tro på sjuhövdade ormar? Aha. Och det är ganska poppis att sprida dock måste jag säga då, fejkade bilder på sjuhövdade ormar för att det antagligen betyder någonting rent heligt också. Ah, ah, ah. Men det, det vore också helt vansinnigt om det fanns så många. Ja, jag har aldrig sett över två. 
Nej, okay, så nej. sju ser jag sen som procentuellt svårare och svårare Jag, jag har ju sett så här, tvåhövdade kalvar och grejer ja. och sånt där. Men jag har, liksom, jag har väl kanske lite tänkt att det där är mycket en vandringssägen Att det inte finns så mycket tvåhövdade djur nej. Ja, Men det gör det, det, ja, det, och det jag vet, Speciellt bland ormar och sköldpaddor så verkar det som att de, de klarar av det Så de liksom lever ganska länge med det Kalvarna som man ser, kalvar och jätter som man ser lite då och då De överlever oftast inte över en vecka utan det är liksom, då, då, då blir det för komplicerat. Men av någon anledning med sköldpaddor och ormar så går det bättre och då kan de bli vuxna utan några större problem. Ja, vi ska faktiskt gå vidare till lite mer djur och nu i Sverige. Och det här är lite, det är lite, det är faktiskt lite obagligt tycker jag. Jag tvekar lite grann, ska ta upp det här eller inte. Men det knyter an lite grann till en mer internationellt baserad företeelse eller konspiration det är nämligen att djurstympningar har nått Sverige det kallas ju cattle mutilations i USA där mm. det är så poppis och eh, alltså helt, helt nytt är det väl inte för att jag, man ser ju lite grann nyheter att det har hänt saker med hästar och kor och liknande men nu har det hänt två gånger på relativt kort tid i Jönköping och det var en häst som, som överlevde första gången. Men den andra hästen hittades död och den hade, någon hade tagit bort ögat och örat på den här stackars hästen. Så mm. att den kanske dött av chock och stress då. Och det här är ju fruktansvärt. Men vad som är intressant är att det här har slagits upp väldigt stort i liksom internationell media, speciellt där sådana nyheter som handlar om UFON och konspirationer och liknande, för de vill liksom knyta an det här till en serie med cattle mutilations i Frankrike som också skett nu de senaste månaderna som, har, som är väldigt likt detta som har hänt de här hästarna. Och cattle mutilations låter väl Ja, vad är det för speciellt med det förutom att det är fasansfullt? Det, har ju någon, det är ju liksom mer eller mindre ett faktum i USA att bönder och gårdar får sina djur attackerade av, av antingen liksom omärkta svarta helikoptrar eller ufon som sägs landa, kidnappa ett djur, liksom stympa dem på otroligt märkliga sätt liksom, eller ta bort bara vissa organ eller tumma dem på blod eller bara... Alltså, <hör> Någonting som inte kan göras av vilddjur eller en, en random galning. Mm. Och det, alla de här sägs ju vara verkligen att det är, man, man kan se att de använder precisionsinstrument och att det, det, det är någon Bortbrända som... läppar kommer jag ihåg var en Just grej det. på någon så här i USA. Eller var någonting ja. i USA. Ja, men det är så märkliga grejer också. Ja, precis, man gör inte det bara för att. Nej, och det känns så... Ursäkta uttrycket, väldigt ambitiöst Om man nu är en, en, en dåre En, serie, mm. en wannabe-seriemördare Att liksom gå och göra alltså Be sig långt ut på, på, på landet Och hitta en ko och skära bort någonting det är, en, det är konstigt på något sätt I USA så tror man ju Antingen att det handlar om psyops Det vill säga att det är liksom, eh, Hemliga operationer som, som utförs av då Den amerikanska myndigheter eller CIA eller NSA eller vad det är för någonting som ska kanske testa hur människor reagerar 
alltså en form av psykologiskt spel helt enkelt. Och det här var ju någonting som togs upp av en kvinna som heter Linda Moulton Howe i början av 80-talet som gjorde grundlig research på det här och fick några stora dokumentärer släppta om det bland annat A Strange Harvest från 1980 där hon går på djupet och hon intervjuar bönder, poliser, alla inblandade. Och det här pågår fortfarande du hittar fortfarande djur bland annat, jag vet i senaste säsongen av Eh, vad heter den? The Secret of Skinwalker Ranch Om du har sett den så råkar de ut För denna Ja det är en dokumentär också. Just det som handlar bara om Skinwalker Ranch Och Skinwalker Ranch är då ett område i USA som ska vara väldigt Just, ja. Paranormalt aktivt eller... Så frågan är eh, Har de här svenska stympningarna med det att göra? Jag är tveksam eh, Men internationell media verkar tro det i alla fall Tycker att det, det känns passar in ju, Det känns ju som en sån här grej Jag tror aldrig har talas om Åtminstone svensk media har aldrig vad heter det, tagit upp Jag har aldrig läst om ett fall som inte bara verkar vara som dårar Jag har läst en hel del om fall där, För jag vet att det var någon person Jag vet inte om någon fick, ta, fick tag på Men det finns en serie händelser Där någon har gått, gått med en kniv och stympat eh, hästars mm. könsorgan mm. Och det vet jag var en grej som togs upp en, en del i media Och det verkar vara någon som reste runt och gjorde det här Och kanske är det där igen Men det är ju det som är med de här cat mutilations Speciellt det, det känns ju som att det är en sak när det är det här amerikanska grejen att nu har de bränt bort grejer och det är liksom superkonstigt men det här är ju bara galningar. Ja, jag, jag tror ju att det bara handlar att man folk försöker sätta in det i något form av mönster. De försöker, de försöker kanske hitta en, en mening i någon situationstecken med ja. det. Men det jag främst tyckte var intressant just var att det togs upp så mycket av, av liksom medier utanför Sverige. Här i Sverige har jag inte läst någonting alls om det egentligen, just det här fallet utan det verkar vara någonting som har attraherat konspirationsteoretiker och utfrågor ja. på andra ställen. Men jag menar, jag, alltså, vill, vill man ändå gräva ner sig i ett internationellt mysterium så rekommenderar jag att man tar sig en titt på Cat Mutilations och läser om alla de olika teorier som finns det finns en del seriöst skrivet om det också för oavsett vad det är så är det en, en intressant och väldigt makaber företeelse som jag faktiskt fortfarande undrar över liksom, vad är grejen, varför Ja, men det är så det menlöst alltså, så här, ja. Även de, även de liksom avancerade grejerna Eller de liksom mer mystiska sakerna i USA Det är fortfarande bara menlöst Ja, men var, varför skulle amerikanska myndigheter Antagligen lägga miljontals dollar På att, att döda en ko liksom. Ja, nej, men precis Egentligen, varför ska de göra det? Det, det? det är oftast det Jag har problem med, med konspirationsteorier Och jag gillar ju konspirationer Det är liksom, varför? Man kan göra saker på mycket enklare sätt ja, Om man ja. vill göra något man, man, Varför göra det här, så här superkomplicerat Ingen aning Men det är ju så det funkar Det är väl en del av mysteriet naturligtvis ja. med de här grejerna. Vi ska röra oss till En engelsk småstad Kingswinford Kommer du ihåg den här konstiga clown Som vi hade för något år sedan där alla, där alla Och deras farmor Klädde ut sig till clowner Och gick runt och skrämde folk Jag kommer inte ihåg vart det började någonstans Men jag kommer ihåg att jag var på Aftonbladet då Och varje dag var det någonting Om en clown som dök upp någonstans Och skrämde folk Och som du fann dig själv minns jag i 
skottgluggen. Ja, ja, jag hamnade ju, jag blev ju av någon märklig anledning, jag kunde ju vänta sig till dig, men jag hamnade ju i någon form av expertroll plötsligt om mördarklowner. Det var för att jag, jag, jag rekommenderade dig Ja, faktiskt. precis. Jag, tack, då får jag skylla det på dig för att jag hamnade i Aktuellt, jag hamnade på radion, jag hamnade lite överallt och lyckades då säga att... att att man kan spåra clown crazen förlåt mig nu allihuta, alla där ute att till liksom själva alltså cosplay traditioner och att man klär ut sig till olika saker och det här var då skräckfigurer men det togs inte väl det, det, blev, det blev ett ramaskri faktiskt i min mailbox jag ber om förlåtelse för det oh, en, en officiell ursäkt ja äntligen va? ja eller hur men hur som helst, den där dog ut till slut efter typ några månader. Eh, och nu, men nu kanske någonting är på gång igen. En man i clownsminkning gick upp och ner i gatan i Kingswinford eh, barbröstad och bara stod och stirrade på folk och skapade ganska taskig stämning. Ett eh, vittne rapporterade att hon och hennes bror gick och delade ut broschyrer på, på gatan för något enda mål. Och sen så hade han bara ställt sig och stirrat på dem. Sen har kommit tillbaka och frågat om Känner inte jag dig? Och varav hon hade sagt, nej, nej jag tror inte vi känner varandra. Och, och sen hade han börjat börja skratta som en galning och, och vad heter det, åkte därifrån med sin bil. Och han hade gått ner för gatan och skrämt en tioåring och bara så här, gått runt och varit allmänt creepy, uppenbarligen ja, barbröstad med massa kniv är på brösten. Amen. Vilket fick det väldigt, vilket fick det bli så här, här är någon som har sett joken. Men han, han hade någon clownsminkning. Ja, precis. Clownsminkning och gått... Oerhört besvärligt. Precis. Och polisen undersökte, försökte undersöka vem det är. Det är inte riktigt klart vem det är. Men saken är att han har inte gjort något olagligt. Nej, han, nej det har han inte gjort. Men, men jag kan ju... Alltså... Ja, ja, alltså jag skulle säkert också tycka att det var obehagligt när det kommer fram en, en, jag, jag är inte rädd för clowner Men om jag, om jag står och bara chillar och gör mitt Och så dyker upp en kille i clownkostym Och... och titta på mig. Jag skulle nog tycka det är obagligt. Ja, precis. Det har nog själva mycket med just att det är makeup så att de blir lite anonymiserade också ja, just det. Man, man ser liksom inte ansiktsdragen på samma sätt. Men vad då har han visat sig flera gånger? Eller? Nej, inte sen dess. Man hoppas ju att det här inte är starten på, på någon trend. Oh. Och det var ju det som var det dåliga eller det var ju det som man trodde skulle hända också i och med den nya Joker-filmen. Ja. Det var ju lite i förhållande till det som den här första clown crazen kom fram. När senast var en clown en bra sak? <laughs> ja, I något ja, mer det. Det, var, det, är, det är en väldigt bra fråga alltså. Jag har vaga minnen av typ när jag var barn så kunde du dyka upp clowner i barnprogram typ clownen manna och sånt som så ja. då skulle vara lite roligt på något sätt. Jag vet inte vad det skulle vara. Men nej, alltså jag har inte sett en glad positiv, härlig förebildsklown på många, många år. Nej, men precis. Alltså, clownskräckfilmer är ju nästan sin egen genre. Det finns ju många varianter där ute, men nu kanske det i och för sig är, för det ska ju sägas att varken du och jag har ju barn, så vi <laughs> kanske bara inte umgås i dem. I dem. Men när var clowner senast liksom en, positiv, ja. en positiv sak i vårt samhälle? Det är kanske någon där ute vet om ni som lyssnar. Ja. När var den senaste härligt positiva clownen ni såg? Det är, om man inte typ räknar den här glassklownen och sånt där, eller McDonalds-clownen. Ja, just det. Fast de är ju representanter för det kapitalistiska samhället. Typ ja, dödar fler människor än många av de andra som folk brukar humoristiskt eh, säga. Exakt. Det blev väl lite politiska här. <laughs> Eller jag vet inte. <laughs> Nej, men jag är jätteglad att, att vi slipper de här clown-grejerna. Alltså, på riktigt. Det, jag blev... 
det var rent sagt tröttsamt och uppenbarligen blir ju folk rädda alltså om, om, speciellt om, om du kommer en clown och börjar jaga med kniv som det hände och sådana grejer och ja. attackera den. det är ju helt vansinnigt egentligen och jag vet inte om det blev så att någon blev skjuten förr eller senare alltså, ja. speciellt i USA där det känns som alla går beväpnade ja men precis, men fråga, här, här är en fråga det här är en sak som jag bara kan se hända med clowner, det är tillräckligt enkelt för alla att du vet, klä upp sig och vad heter det och, och klä ut sig till clown och agera galen och det är så cementerat med de här galna clownen. Finns det något annat, någon annan sak där någon person, kan du tänka dig att någon skulle klä ut sig till typ mumien och gå runt och skrämma folk? Liksom, om någon klä ut sig till en zombie det är ju inte läskigt, för det är ingen som tror på zombies. Clowner är ju bara galna folk. Vad, vad, finns det en finns det en något alternativ till clownen Tänk om vi fick en invasion av mjölkbud Ja, precis <laughs> Nej, jag vet inte faktiskt Clownen är ganska unik i det perspektivet Jag tror att det har om vi, ska, om vi ska gå in djupare här nu på det undermedvetna Att clownen representerar ju en ganska sorgsen karaktär Som ser glad ut ja, och glad, Men som är väldigt sorgsen och mörk inuti Så det är kanske det också som triggar folk Att det finns någonting obehagligt Du vet mm. inte vad den clownen har i sitt huvud men nej, jag vet ingen annan karaktär som man skulle liksom kunna ta seriöst. Liksom. Nej. Men jag, om jag får, hopp, får jag hoppas, då hoppas jag att, att det blir en, en invasion av Grace, de här gråa utomjordingarna. Just det, för de är lite töntiga. Ja, lite ofarliga. Springer med sina stora huvuden och wobblar fram. Liksom, sådär. Ja, just det. Det hoppas jag på. Ja, det hade varit roligt. Mm. Ja, du är med. Alltså, under den senaste veckan så har en nyhet dykt upp överallt. Och jag kunde liksom inte undvika att ta upp den För att den, var, den är så pass sensationell på sätt och vis Det här det var på varenda nyhetssida ett tag Men sen så började det liksom droppa av Så jag började liksom, vad fan, är, vad fan är det här för någonting egentligen? I alla fall, alla rubriker handlade mer eller mindre om att ryska vetenskapsmän Hävdar att de har stött på ett bläckfiskmonster vad innebär ett bläckfiskmonster? Mm-hmm, mm-hmm, du är bra nyfiken nu. Mm. Ja. Jo, det här utspelar sig. Det här är någon, en, en läcka som har skett nyligen, enligt media i alla fall. Det är en, en whistleblower, doktor Anton Padalka, som har jobbat i, i, i sjön Vostok. Jag tror det är högt uppe i Ryssland, Antarktis. Eller, ja. min, min, min kunskap när det gäller geografi är väldigt, väldigt svag. Jag ber om ursäkt för det. I den här sjön som har, de har alltså, vad jag har förstått det som, det är typ en av världens djupaste sjöar. Den har typ ett, ett istäcke som är typ, typ tre kilometer tjockt eller något, något mm. galet sådär va. Så längst under så eh, under det så finns det då en underjordisk sjö som då har varit skyddad från omvärlden under alla dessa år. Och där har naturligtvis då olika organismer utvecklats mm. sig. Och, och... En spännande grundförutsättning för en historia. Abso- absolut, absolut. Den, alltså den, I februari 2012 så skedde detta då. Det är nu han har gått ut och pratat om det Så begav sig han och några av hans kollegor ner De lyckas borra sig igenom täcket Alltså istäcket Med någon form av Jag misstänker att de kanske hade någon form av maskin Som de satt i Men de var uppenbarligen också i dyka dräkter Hur det fungerar på ett sånt djupt ställe Jag vet inte, det verkar läskigt Och ganska omgående när de kommer ner Så blir de attackerade av Vad de beskriver som en 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 stor jävla bläckfisk med 14 armar. 
Dessutom, vanligtvis har de väl sju eller något ah. sådär, Men alltså 14 armar Som <laughs> Kastar sig fram mot en av kollegorna Och sliter huvudet av honom Med sina armar Oj, Rakt upp och ner. den historien gick väldigt snabbt Absolut. Mörk Och det, och det, det, och det läskiga är att de stackarna blir fast där nere Ett par dagar Okay. Under isen Och måste då tampas mot den här jättebläckfisken Som dessutom, det här, det här gillar jag jättemycket Den har någon form av hypnosgift Så den kanske kan vara hundra meter bort Spruta ut det här giftet Och så gör det att du blir helt hypnotiserad Bara väntar Medgörlig ja, Så att du ska ah, okay. dra in i dess armar okay, och, okay. Bli, och bli i tusliten i små bitar Påpekas det också hela tiden Att det är verkligen, han tar verkligen isär de här stackarna Okej, okay. det känns som att vi måste backa här Så att man, de här under någon supertjock is ja. i någon, antar någon sorts dykarklocka om de kan hänga runt där. Ja, något sånt. Ja, och, och de är minst två. Ja, jag tror att det är typ fem eller någonting. Ja, okay. och, en, och en har blivit halshuggen av en 14 armad black, bläckfisk. Ja. Okay, Med ja. hypnosgift. 20, och det här var 2012. Ja, exakt. Mm. Okay, ja. För grejen är att, att det här trycktes naturligtvis undan av ryska myndigheter och av Putin. För de vill, de vill då. Alltid Putin. Ja, alltid. De vill liksom. Vad kallas det? Weaponized. De vill, de vill använda den här. Gör det som ett vapen. vapen. Ja, på något sätt då. Ryska som alien. Ja. Ingen som lär sig av alien. Nej, verkligen inte. Och det här är ju en, en verkligen en sensationell nyhet tycker jag. Den, den är så sensationell så jag bara känner att fan, kan det verkligen stämma det här? Kan det verkligen kan det, det? Kan det, det? Kan det verkligen finnas en 14-årig bläckfisk som de kallar för organism B46? Som härjar där nere i djupet Med, med, med hypnotiska krafter Och, och övermänsklig över styrka Svar är tyvärr nej Va? Jag vet, jag vet, oh. jag vet Du vet när det dyker upp något så sensationellt Och alla rapporterar det Men det är liksom ingen som ens får för sig Och kolla källor Eller liksom gräva lite mm. Eller bara så här söka på namnet Anton Padalka Och bara se vad är det här för en snubbe och det här är alltså en, en man kan säga en uh, creepy pasta eller en, en kort novell som skrevs av en författare som heter C. Michael Forsyth uh, som går att hitta ah. på nätet men den är skriven också som en nyhetsartikel som en vetenskaplig artikel Aha. så någonstans, någonstans har den här läckt ut någon har liksom oj det här var ju spännande och inte ens orkat kolla liksom på, på källan och så hamnar det i media exakt, exakt. och det här var precis överallt under några intensiva dagar Sen kanske folk börjar också inse efter ett tag Fan det kanske inte stämmer där Och börjar dra och tillbaka, dem. tillbaka det. Ja, För att jag, jag hänger mycket på Twitter Det var någon som påpekar just att Vad fan där nyheten försvunnit Och jag tror att det är en konspiration liksom, Att kanske ryska ja, myndigheter ja. har, har liksom Tryckt undan det Så jättefantastisk grej Men tyvärr är det inte sant. Alltså det känns ju som att creepypastas kan ju vara grunden till Alltså man undrar ju inte om creepypastas kan vara grunden till ganska mycket sånt här knaseri ah, Jo, jag, jag tror det också och, och jag tycker ju en bra creepypasta är ju fantastisk Alltså verkligen, alltså uppskattar det, verkligen men, men många har ju också väldigt, väldigt svårt där ute att skilja på, på fakta och fiktion Ja ah. Och det ska ju sägas att Creepypasta är ju bara en, det är ju bara en hemmaskriven skräcknovell som man postar på nätet Men ofta, åtminstone av dem jag läser, är de alltid skrivna i ett jag-format Gärna avslutas med Och sen så hörde jag något bakom dörren Och sen så liksom trailer off Eller ett annat vanligt slut är att Men nu ska jag gå dit igen så jag skriver ett nytt inlägg när jag är tillbaka 
Precis. Sen, sen hör de ingenting mer igen. Ja. <laughs> Men, <laughs> exakt, exakt. <laughs> det, en av mina favorit creepypastas heter The Stars Looks Different Tonight. Uh, som handlar om en man som tittar upp han jobbar med, 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 liksom, med rymden och forskning och går upp och tittar en dag på himlen och inser att typ hälften av stjärnorna där uppe är borta uh, och väldigt kuslig berättelse och den avslutas med att ja men med tanke på ljusets hastighet så borde de där stjärnorna försvunnit för 700 år sedan eller någonting så vad kommer att hända nu? Ah. Eh, kuslig historia, jättedåligt återberättad av mig och spoilad <laughs> eh, det känns som jag bara förstör för alla idag men, ja. men, nej, jag, jag, jag gillar inte att debanka saker men ibland kommer det blir debankning alltså. men allt, som sagt, allt kan inte vara sant jag, eller nej. allt kan inte vara liksom något stort och fantastiskt heller jag, jag vet, jag vet men det är så tråkigt men det är en fantastisk berättelse, det är bara synd att den är så att uh, den inte var sant. Jag hoppas att, det, att, det, att, att den blir verklighet. Ja. Men anmärkningsvärt ändå att den plockades upp av media. Absolut, absolut. Vi ska lite återvända till det här FBI-dokumenten igen. För att det finns ett, det var ett nytt så här dokument som dök upp för inte allt för länge sedan. Förmodligen i samma veva som de du snackade om förra veckan. FBI har avhemligat massa dokument. Vad var det förra veckan? De pratade om att man hade utomjordingar och dimensioner och, ja, att, de, och att de fanns. Och det kanske kopplas till det här. Det släpptes ett dokument där man pratade om Nikolas Tesla. Snubben som är väldigt mycket... Det känns som att det är väldigt populärkulturellt att prata om Nikolas Tesla. Mm. Nu för tiden. En man som var uppfinnare, en uppfinnare som var väldigt före sin tid enligt många. Och kanske är förklaringen att han är venusian, mm. alltså från Venus. Dokumentet säger nämligen följande. The space people visited the Tesla engineers many times and informed us that Tesla was from Venus, brought to this planet as a baby and left with Mr. and Mrs. Tesla in a remote mountain province 1856 in, in what is now New Yugoslavia. De här venusianerna ska ha återvänt flera gånger också och, och se hur det gått. Kanske till och med gett Tesla dessa uppfinningar och, och saker. Så frågan är, är Tesla en venusian? Jätte, alltså står det här i ett FBI? Det står i dokumentet. att det, Saken är den att det är väl lite som det vi pratade om förra veckan att det är lite oklart vad det här är och vad som kom av det. Är det liksom en person som bara återberättar dessa historier och, och FBI bara skriver ner allt som har med Nikolas Tesla att göra för att de ska liksom försöka kartlägga människan och då får vi ta med även de galna teorierna. Eller är det någonting som FBI faktiskt trodde? Det är lite oklart, men det talas en del i det här dokumentet om, liksom, om hur man ska också handskas med eh, UFOn som att om du ska hålla på med att hitta UFOn så måste vi sluta och skicka upp flyg mot dem vad heter det, vad ja. en grej för de kommer inte, de kommer vägra att landa det, är liksom, det här är mer en uppmaning att så här, om ni tänker jaga oss, då tänker inte vi landa alltså det är ju helt logiskt och det är rimligt, ja, verkligen. Det, är rimligt. Så att, det var liksom mer av en instruktion till amerikanerna att så här, om ni vill att vi ska landa, då får ni fan sluta jaga oss med stridsflyg ja, det, det låter så logiskt det låter så precis. på något sätt precis. sluta jaga dem Precis, och då är det kanske inte konstigt att de kommer, men det är också så här varför skulle, 
man lämnar, man lämnar liksom oh, the, något sorts messias barn i, i Jugoslavien och det här blir Tesla som liksom <laughs> det, det är också en väldigt konstig historia. Ja, väldigt men Tesla var ju också en väldigt märklig man med sina ändå bekräftade bizarra idéer. Alltså det allt är ju inte vandringsägnare och sådär utan han hade ju verkligen sensationella tankar om vad man kunde göra och hävdade ju bestämt att han hade genomfört det också men, men återigen när han dog då kom ju amerikanska myndigheter och tog allt hans material Ja just det. och då är ju frågan om det här är en del av det Ja det är ju verkligen ja. Jag gillar den historien när han sa det sig att jag åkte i tiden, att han har rest i tiden Jaha. För att han hade, nu kommer jag inte ihåg hur stark den här strömmen var men han hade, blivit, han hade fått en ohygglig massa ström genom sig för att han har ju tillverkat någon, någon apparat där som kunde skicka ut alltså elektricitet och vågor och grejer. Oh, jag är så oteknisk hör jag. Men då har han fått det här i sig och när han kom tillbaks så hävdade han bestämt att han faktiskt hade åkt i tiden in i framtiden mm-hmm. och berättade lite grann om det. Jag gillar den tanken. Den är, den är kanske inte speciellt logisk men det är, på något sätt tilltalar mig att du, när du får hundratusen Volt i dig Så kanske du kan se in i framtiden i ja, precis. Eller åtminstone Tro att du ser in i framtiden ja, För det kan, jag, det kan jag tänka är eller, Och då är frågan vad, vad är sant Men det blir ju, den historien blir ju mer trovärdig Om vi tänker att han var venusian Ja, ja jag, jag gillar tanken på att han är venusian ja. <laughs> det, det skulle passa så bra I hans life story Precis, men eh, En sidonyhet så vad heter det för Venus? Ja, Det var ju Venus förra veckan Också med det här att det fanns liv där kanske. En, en nyhet som kom ut nyligen var att, ve, att Ryssland anser lite att Venus är ryskt. Jaha. Ryssland, så här, deras chef över deras rymdprogram, Dimitri Rogozin, eh, sa att Our country was the first and the only one to successfully land on Venus. The spacecraft gathered information about the planet. It's like hell over there. Resuming Venus explanation is on our agenda. We think that Venus is a Russian planet, so we shouldn't lag behind. Jag håller med honom. Ja. Kommer ihåg att nämnde att ryssarna var där och fotade precis, och precis. fotade skorpioner. Precis. Inte skorpioner. Skorpion, skorpioner har jag fått lära mig nu. Det är inte ofta jag håller med ryssarna, men ryssarna kan få Venus, det är helt okej. Okay. Ja, men är Mars amerikansk då? Det borde det väl vara då. Ja, precis. Vad är svenskt? Uh, månen, kanske? Eller något? Ja, vi hade en snubbe typ där. Han var i rymden, va? Ja, han var i rymden. Det räknas inte riktigt. Nej, okej. Okay. Ja, förlåt, får... förlåt, Christer. Vi måste snabbt till någon annan. Ja, det, det finns väl någon sån här planeter som man, man, man vet finns där, men man inte har sett ännu. Man just kan det, ta just det. Litegrann. Och det är lite grann som Sverige. Man vet att det finns där, men ingen har varit där. Just det, just det. Förutom vi. Ja, vi får skynda oss dit då. Vi ska till Dallas i Texas nu faktiskt och det här tycker jag är en av alltså om man tittar på märklighetsfaktorn i den här nyheten så vill jag ha påstått att den är ganska hög och jag jag gillar när det blir märkligt när det liksom blir lite liksom what the fuck över det hela. Jag har inte super mycket information om det men det här materialet som nu går att beskåda lite överallt på nätet föreställer det övervakningskameramaterial som spelas in utanför en villa i någon, någon förort misstänker jag till Dallas som man ser liksom själva parkeringen och uppfarten där utanför står en bil bland annat. Men vad som är speciellt med det här materialet det är att 
På marken så går de omkring ett gäng pysslingar. Som de, de, jag vet inte om du har sett materialet Nej, det, är så bra. Ja. Det, det är så bra De, de, de går omkring där som små eh, Speedmissbrukande Charlie Chaplins <laughs> Liksom runt så här Tassar omkring, väldigt intensiva Rastlösa helt enkelt ja. eh, Och det ser ju onekligen Otroligt märkligt ut När de trippar omkring där Och de verkar ju så Mållösa liksom Vad gör de? Det är som att de, ja. har, att de har landat där Och bara fan är det här för någonting Varför på en parkering Ja men det är ju så här en gång typ Eller två, en till två gånger varje år Så kommer det någon video Där man liksom så här inte förväntar sig vad det är man ska se Och sen när det ser så är det liksom Vad är hela fan? <laughs> ja, men vad är Vad är det ens jag tittar på? Och jag, jag, jag har tittat på den här videon ganska många gånger nu Och jag har ju läst en del teorier om vad det kan vara Dels naturligtvis att det är helt fake Att det är datoranimeringar Det finns någon som påpekade att det kanske är fåglar Som trippar och ugglor. Ja, ugglor liksom. För de går lite De vaggar fram där som små ja. fåglar lite grann. Men de är också lite avlånga de, de känns inte riktigt som fåglar Man ser liksom ingen skett på dem sådär, nej, nej, nej. Eller någonting. Så att jag hoppas ju verkligen Att det kanske rör sig om pysslingar För det finns en hyfsat bred mytologi om pysslingar i USA som har eh, de har liksom rena underjordiska städer eller städer uppe i bergen eh, där det liksom finns eh, civilisationer av små små människor pratar vi, pratar vi typ snarare åt hållet utomjordiska konspirationer eller pratar vi folktro? Det är mer folktro faktiskt mm. eh, en del kopplat till eh, liksom, ursprungsbefolkningen i USA eh, de har ju, det finns ju något som kallas jag vet inte vad de kallas, kallas på svenska men det är liksom små kullar som de har byggt konstgjorda kullar där en del av de här pysslingarna då sägs leva Och du, kanske är det dem Ja, ja. kanske är det dem, jag vet inte, jag vet inte riktigt hur det ser ut i Texas och Dallas där eller sånt där Nej. Men jag tycker ändå det, det är roligt att det dök, det här är vår tredje pysslinghistoria Ja, jag tycker att jag har gått flera år utan pysslingnyheter ja. och nu har vi haft tre vad betyder det undrar jag liksom? Resurgence ja. <laughs> sorts, Pysslingarnas hämnd är på G ja, ja men kanske Och det är i så fall roligt Att de kanske vågar börja visa sig lite mer Helt enkelt Jag vet att den första vi tog upp Så kom vi nog fram till att det var antagligen Ett kamerastativ som Ja just det, ja, precis Men den här är jag inte helt säker Det kan vara fåglar men det kan också vara någonting Som vi inte vet vad det är för någonting Nej jag tror, jag vill tro på pysslingar Det är det bästa, folktro Av alla saker så här, kryptosologi Men folktro, och att det finns någon sanning bakom folktron Det älskar jag Alltså jag jag är väldigt stolt För min, min Nu ska vi se, pappas mormor Såg pysslingar och småtroll och sånt eh, i, sin, i sin ungdom Oj. som hon berättade om. Tyvärr så dog hon långt innan jag liksom kunde ha en konversation ah. med henne. Men hon var lite häxig sådär också. Och, och den där folktron finns väl fortfarande kvar lite grann i, i Sverige. Eh. Men du har ju den här vägen vid Gävle som ska vara där det ska vara högre procent av det finns en väg precis utanför Gävle och där ska det vara högre procent av att din bil går sönder längs med den här sträckan. Ah. Och det anses enligt lokaltro vara att ett område som hade mycket vettar och troll och att det kan ligga bakom det ah, ja. än idag. Alltså det ja, nu håller jag på att säga att det är fullt möjligt men det känner, känner att jag säger alldeles för ofta ja. <laughs> för det är inte alls att det är säkert att det är möjligt men jag älskar sådana här videos. Jag tror definitivt att videon är äkta. Jag tror inte att, den är, att det är någon som har fejkat den. Det frågan är vad ja. är det som har fångats på bild? Titta gärna på videon. Den finns liksom länkad. Precis. Gå in på vår Facebook så länkar vi där. Ja. 
Nu ska vi se någonting som jag tror inte är allt för långt från den här pyssling-grejen ändå. Vi ska till en veckans mysterium som jag, och då har jag valt att gräva ner mig i The, the Loveland Frogmen, grodmännen från Loveland. Så Loveland är en liten stad i Ohio där ett par konstiga saker har sett ett par gånger under årens gång. Vi börjar i 1955 då en man som var, gick onä, onämnd som kör längs med vägarna i Ohio och sen så plötsligt så kommer han till ett krön och där så får han se någonting konstigt så här mitt i vägen men de är på väg av och det är tre stycken figurer. Det är ungefär fyra feet långa så ungefär lite över en meter och de är, det ser ut som grodor stående grodor de står och stirrar på varandra ett tag där och bara under några minuter och den här mannen undrar, förstår inte vad det är för någonting han ser, det finns beskrivning de har läderaktig hud och vad heter det, och väktar håret skulle ha suttit till slut så börjar de röra på sig de här grodmännen och den här mannen börjar närma sig och då den tredje av dem vänder sig mot han och så håller han i vad som ser ut som ett trollspö vilket får, ja, han håller ut ett trollspö, vilket får mannen att, att backa undan och sätta sig i bilen och, och köra därifrån. Oklart hur den här händelsen rapporteras, men händes utanför den här staden i, staden i Ohio. Och det här, den här incidenten inträffade 1955 och ett par år senare vid 1900, på 1970-talet så var det en polis som var ute och körde på, på dessa vägar när han en dag fick se en varelse i ljuset eh, på, på bilen och står liksom med hälften över, vad heter det, de här vägavgränsningarna. Räcket. Ja, tack, räcket. <laughs> står vid räcket och liksom tittar på honom och då är det en sån här groda igen. Fyra, eller lite över en meter, inte med något trollspö, men de tittar på varandra lite tag och sen så reser han sig över räcket och, så försv- och försvinner iväg. Och sen var det tyst i väldigt många år om den här, men det blev ändå en lokal legend som man liksom pratade om lite här och var. Och senaste gången man hörde det så, skulle, så var det faktiskt ett foto eh, som fångades eh, 2016 av några personer som ute och spelade Pokémon Go. Men den historien var, fanns det väldigt mycket fel i. Det ska inte finnas. De, de var i en stad som inte har de här vatten, eh, liksom några vattendrag medan bilden uppenbarligen är tagen i eller tagen vid något vattendrag. Det är väldigt mycket oklarheter och bilder. Men bilden i sig är väldigt häftig. Ser ut att vara en av de här grodmännen med lysande ögon som står i, som står i vattnet. Ja, nu, alltså nu får jag ju se den här bilden för första gången. Vanligtvis vill man ju alltid göra lite research och det ser ju jättekonstigt ut. Ja. Va, vad är detta? Det är ju en. Ja, det, ja, absolut. Jag förstår liknelsen med någon form av grodvarelse, men med skarpa, lysande ögon. Precis, små... men det brukar ju kunna vara blixten, så, ja. för den, så för den sakens skull. Men den här, det var så mycket saker i den här historien, så den här 2016 ska man kanske inte ta allt för, allt för allvarligt. Men det är ändå roligt att man påstår att man har tagit en bild. Men, men jag älskar, det, det är så konstiga detaljer i, ja, ja. i den här historien. Varför har... Varför hade den här 1955... Eller det här hände sig 1955... Ett trollspö? Ja, Ja, det är en jättebra fråga Jag tänker ju på Att de kanske inte såg grodvarelse Utan de såg aliens För det, ah. På den tiden Och även upp liksom fram till 70-talet Så kan det hända att, att aliensarna Har någon form av mätinstrument Eller någon form av 
Trollspel, inte trollspel Men någon Nej. från antenn liksom som de Just det, just det, just det, just det. Dem mot, mot vittnena eller som läser av på något sätt Det tänker jag på nu När jag, när jag ja, har just det, just det för första gången Jag har alltid tänkt på det här som en kryptosologisk Händelse, men det kanske snarare Handlar om en utomjordisk händelse Ja, kanske, men, men just att de då uppenbarligen Var så grodlika också då Ja det här, Jag har aldrig hört om det här förut Också på något sätt Kusligt på något sätt ja, Det är liksom bara grejen att det finns små Grodmänniskor som står och stirrar på en Precis, och att liksom de här sakerna Eller att åtminstone två av incidenterna Liksom har, sker i samma område ja, Och det är liksom, det är klart att en, en legend kan startas av en händelse Och så går det därifrån Men, men det, har ändå, det är ändå lite anmärkningsvärt Att det är bara här Det är ingen annanstans Exakt, exakt Alltså USA är ett sånt otroligt spännande land När det gäller High strangeness Alltså märkliga saker Jag, ja. som jag, jag har ju nämnt John Keel Som var en, en journalist Och forskare enbart i det här hemmet Det enda han gjorde i hela sitt liv Var att samla märkliga berättelser och, och de varelser Som folk ser ute på den amerikanska Landsbygden är ju så konstiga Och varför ser vi dem inte i Europa? Det är så tråkigt Ja, ja verkligen Ja, vi får ju bara dra oss med typ Stora svarta katter eller Ja, typ, precis, något precis. Sjödjur, kanske, något sånt där. Man skulle kunna vara tråkig Att säga att det har någonting med vårt kollektiva Medvetande att göra mm. Som skapar dessa Alltså, ju, ju, ju mer twistade vår kultur blir eh, Mer Mer vildare, desto vildare saker Ser vi, men å andra sidan Europa är ganska vilt Också. Ja, jag undrar om det har någonting med det här att göra Att Europa är ju Ett gammalt land Vi har upptäckt allting Det har varit, det har varit befolkat i tu, tusentals år USA är förhållande, förhållandevis mm. Ung landsmassa Och det vi ska ju, när man pratar om Europa Så pratar man ju om en otrolig Man glömmer bort det ibland att så här, När man pratar om USA så är det ju en sån otroligt stor ah, ja, ja. Liksom landmassa Alltså det är ju helt sjukt hur stort USA är Och och det, kanske, och det finns konstiga saker där men... Ja, ja men uppenbarligen Vi vet ju hur stor Bigfoot-kulturen är där och, och, och När det gäller UFO och aliens Men just att det är superfascinerande Med, med deras monster sightings Hur mycket, hur mycket monster de ser Och hur mycket um, Jag vet bara lite löst om det här med, med dogmen Och goatmen och allt ja, just det. Som, som också verkar en, en god vän till mig har en teori om människor som ser eh, dogmen. Eh, det är att eh, de letar egentligen bara efter en ursäkt att samla på vapen så att de kan försvara sig mot dogmen. Ah, dogmen är ju någon sorts modern take på en varulv skulle man väl kunna säga. Typ, liksom, ja. ah. De här stereotypa varulvarna på två ben som liksom... Fast mer hundlika. Ja, ah, precis. Eh, och jag, då tycker jag ju kanske generellt att Bigfoot är mer realistisk än en ja. dogmen. Jag tänker också rent bara rent fysiologiskt och hur en logistisk ja liksom hur, hur en sån här kan utvecklas överhuvudtaget ja. då tror jag ju mer på en stor apmänniska eller en stor vildman än en en hundmänniska i alla fall eller en grodmänniska också för övrigt men däremot det är, man vet ju aldrig vad som finns där ute i, i träskmarkerna och i vattnet jag, är, jag tänker positivt och jag tycker om samma sak här jag är väldigt positiv till idén med, ja. med, med grodvarelser på det här sättet ja, vi vill att det Loveland Frogman det det ska vara riktigt. Ja, ja, absolut. Vi hoppas och tror. Och hög, hög märkelsfaktor hade verkligen den här.
Och där har vi ju nått slutet och nu ska vi passa på att eh, om du vill se några av de här nyheterna och kolla speciellt den här, de här konstiga uggle, eller ugglepysslingarna eller vad det kan tänkas vara så leta reda på vår Facebook. Eh, märklighetsfaktorn eh, finns det där. Och där, kommer vi, där postar vi nämligen länkarna så att man enkelt kan eh, klicka runt och se vad det är för någonting. För eh, hur, hur mycket vi än försöker så blir det inte konst, så blir det liksom inte lika konstigt som när man tittar på de här grejerna själv i många fall. Exakt, det rekommenderas verkligen att ta en titt där och kom gärna med kommentarer vad ni tror att det är. Om ni är, om ni är team pysslingar eller team ugglor i det här fallet till exempel. Så det är ni mer än välkomna att göra. Och tipsa också om ni har några nyheter som ni tror skulle passa. Vi tar gärna emot all hjälp med det konstiga. Definitivt och det är något som vi kommer gräva ner oss i. Vi kommer, vi kommer verkligen ta reda på, finns det fog för detta, vilket vi alltid hoppas naturligtvis, eller finns det en naturligare förklaring, men som alltid, jag hoppas mer på att det är på riktigt än att det är någonting annat. Verkligen, verkligen. Tack så mycket! Tack så mycket!